0: As demissões nos corpos clínicos de vários hospitais públicos marcaram a semana, abandonaram os cargos chefes dos serviços de urgência, Domadora Sintra, Ponta Delgada e Garcia da Horta. Há pelo menos uma razão comum a todos estes casos, a dificuldade em preencher as escalas do mês de dezembro. Se há dificuldade no preenchimento das escalas, isto quer dizer que há falta de médicos em Portugal? O Diogo Teixeira Pereira chama ao debate o antigo ministro do Ensino Superior, Manuel Leitor, e o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Bem-vindos, Miguel Guimarães e Manuel Leitor à Rádio Observador. Obrigado, antes de mais, por terem aceitado o nosso convite. O uh, Miguel Guimarães tem insistido na ideia de que não há falta de médicos em Portugal, há a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, mas a verdade é que os próprios hospitais uh, privados também se têm queixado uh, de algumas dificuldades em, em contratar. Isto não quer dizer que há mesmo falta de médicos em Portugal?
1: Uh, Diogo, a questão é muito simples, quer dizer, é uma questão objetiva. Isto é, nós neste momento, uh, em termos de número de médicos no país, ou seja, formados em Portugal pelo menos, porque alguns estão no, estão, foram para o estrangeiro, nós estamos, uh, em termos daquilo que é a nossa posição uh, nossa OCDE e até a uh, nível da União Europeia, uh, estamos nos lugares cimeiros em número de médicos. Uh, agora, a questão uh, que se coloca é... De facto, uma parte significativa dos médicos está fora do Serviço Nacional de Saúde, por opção própria, está a trabalhar no setor privado, social, ou social, ou foram trabalhar para o estrangeiros, sobretudo alguns dos mais novos, e obviamente que nós no Serviço Nacional de Saúde já, não te, já temos mais necessidades hoje do que tínhamos há uns anos atrás. Hoje temos mais mais doentes, portanto a carga de doença crónica foi aumentando, nós somos uns um países da Europa que tem mais doença crónica, sobretudo a partir dos 75 anos, Uh, o que significa que precisamos de mais cuidados de saúde, as pessoas precisam de ser mais vigiadas, uh, precisam uh, de ter mais contactos com os, seus, com os seus médicos, com os enfermeiros, etc. E, e por outro lado, uh, nós temos de facto um problema a nível dos serviços de urgência, que eu acho que é o grande reflexo uh, de, do, que, do, que, do que é público, isto é, uh, os serviços de urgência têm vários eh, problemas, eh, desde logo a sua própria organização, a forma como funcionam, eh, a ausência muitas vezes de cooperação entre as várias urgências, eh, aquilo que são chamadas as urgências regionais, por exemplo, que foram desenvolvidas com, 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 com grande sucesso no norte do país, na área metropolitana do Porto. Eh, aliás, eh, reparem quando nós falamos de, de falta de médicos no serviço de urgência, normalmente tem é na área metropolitana de Lisboa. Portanto, há aqui algum trabalho a fazer... Em Mas há outras de especialidades
0: que têm tido dificuldades, obstetrícia, oftalmologia, cardiologia...
1: Certo. certo, porque se calhar nós não podemos ter tantas maternidades, a funcionar ao mesmo tempo como serviço de urgência, se calhar é possível se concentrar algumas maternidades com as urgências a partir das 20...
0: Não há falta de médicos, há é hospitais a mais...
1: Não, não é hospitais a mais, é assim, falta de médicos, e admito que, que exista, e existam médicos eh, de algumas sociedades em que há, há menos médicos do que noutras. É preciso ter em linha de conta que, quando nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde, e o Primeiro-Ministro tem dito isso muitas vezes, há mais não sei quantos profissionais de saúde, eu agora não sei os números de cor e há mais não sei quantos médicos. Bom, mas é preciso perceber qual é eh, o regime de trabalho destes médicos é que muitos médicos, em algumas especialidades, têm horário reduzido, isto é, trabalham 20 horas, não trabalham as tais 40 horas que seriam as horas normais semanais. Isto leva a que, de facto, existe uma pressão muito grande. Reparo, o Serviço Nacional de Saúde nunca atendeu tantos doentes como agora. O Serviço Nacional de Saúde, eu diria que duplicou ou triplicou o número de exames complementares de diagnóstico que se faziam há uns 10, 15 anos atrás. Uh, o que significa que uh, é preciso ter mais profissionais de saúde, é preciso ter mais médicos, é preciso ter mais enfermeiros, é preciso ter mais técnicos uh, para dar esta resposta que tem sido dada no Serviço Nacional de Saúde, até porque os doentes hoje uh, conhecem muito melhor aquilo que são os seus direitos e são mais exigentes, e bem, ah. quer dizer, estão, estão no seu direito, e recorrem mais ao Serviço Nacional do Sul do que recorriam um por exemplo. Esta, que esta
0: questão de, das, das doenças crónicas e do envelhecimento da população é, é de facto um, um ponto importante e, e certamente voltaremos a ele no, no, no debate mas de, de, deixe-me chamar também uh, uh, o Manuel Leitor ao, ao, ao debate porque durante o mandato como Ministro do, Enso, do Ensino Superior uma das suas cruzadas foi a abertura de mais vagas nos cursos de medicina uh, e até deu luz verde ao primeiro curso de medicina numa universidade privada em Portugal e eu usei aqui a palavra cruzada porque nenhuma uh, faculdade de medicina aceitou aumentar as vagas, ou creio que na Universidade do Aço, do, dos Açores foram abertas mais seis vagas na altura em, em, em 2020 mas na generalidade um, as faculdades de medicina uh, não, não acederam a essa possibilidade de uh, aumentar o número de vagas de estudantes de, de medicina mas uh, este aumento de vagas não quer dizer que quanto mais médicos houver mais baratos ficam e se ficarem mais baratos talvez se encaixem nos salários que o SNS está disponível para lhes pagar?
2: Eu agradeço, antes de mais, o convite e, sobretudo, a insistência para participar neste debate. Como disse logo desde o princípio, não vou fazer considerações do foro político, essas fiz na altura, instantemente enquanto participei no Governo. Hoje estou fora de Portugal e o contexto que eu aqui gostaria, sobretudo, de insistir é aquele que olhamos para Portugal e para a Europa no mundo. Há duas semanas atrás, a população mundial atingiu 8 bilhões de, de pessoas e, e as estatísticas que têm sistematicamente sido publicadas, quer pelas Nações Unidas, quer mais recentemente até pela Comissão Europeia, mostram uma tendência de crescimento até 2100, quando a população do mundo atingirá 11 bilhões, mas sobretudo nos próximos 30 anos, e estamos, neste momento, a falar sobre isso, nos próximos 30 anos, África duplicará a sua população, e só a África subsariana eh, terá mais população do que a Europa eh, e os Estados Unidos, eh, e a África de uma forma geral terá uma população cinco vezes superior à Europa. A Europa manterá sensivelmente cerca de uns 400 milhões de habitantes, com uma população cada vez mais envelhecida, eh, onde os níveis de desigualdade, sobretudo o contexto europeu e norte-americano, particularmente bem descrito no último relatório do desenvolvimento humano de setembro passado, mostram que a situação aí é também, não apenas os médicos para os doentes, mas os médicos para as pessoas saudáveis, face a uma situação de crescente desigualdade, sobretudo na África subsariana E por isso
0: aquilo que quer, aquilo que quer dizer com isso... essa ideia é que, de facto, há falta de médicos.
2: A questão que penso que, que tem que ser abordada vai, e essa que eu me propus aqui hoje abordar, para além do contexto meramente local, mas hoje é uma questão de responsabilidade social e coletiva e de posicionamento de Portugal e da Europa no mundo. Esta é uma questão hoje crítica e estou envolvido em vários projetos de âmbito internacional, onde esta questão é posta sistematicamente, sobretudo naquilo que foi um, a posição chinesa em África e na América Latina do, durante o, o período de, de, da pandemia um, e, por isso, uma necessidade crescente sobretudo da Europa de, de se posicionar face também ao seu passado com aquele eh, que foi eh, a relação entre a Europa e, e a África do, durante os últimos eh, séculos ou pelo menos as últimas eh, décadas. E portanto esta questão não é apenas uma questão do for meramente nacional põe-se hoje a nível internacional quem é que tem capacidade para formar médicos nos próximos 30 anos para garantir um direito básico ao crescimento e ao desenvolvimento, nomeadamente hum, da África subsaariana e também em muitos contextos hum, da América Latina. E aqui penso que a posição de, de, de Portugal hum, é, tem que ser clara quanto ao nosso posicionamento na Europa e no mundo sobretudo face ao nosso passado com a relação de África. E por outro lado também no contexto do ensino superior Portugal hoje deve-se orgulhar, ser uma sociedade aberta, totalmente integrada na Europa, aberta ao mundo, em que, portanto, temos certamente que olhar para o nosso ensino superior num contexto nacional, mas também no contexto do, do posicionamento de Portugal no mundo. E se o fazemos em relação às outras áreas, como, por exemplo, o crescimento do turismo em Portugal, temos também que o fazer face àquilo que é a nossa responsabilidade social perante o desenvolvimento e os níveis de desigualdade Crescente que existem uhum. no mundo. Portanto, a, a minha questão é, sobretudo, que o problema dos médicos em Portugal e na Europa, e sabemos que alguns países estão a, a atacá-lo, não pode ser formulado apenas num contexto meramente local, mas sim num contexto do posicionamento, neste caso de Portugal e da Europa, e, por, mundo e portanto até, até nesse a... caso
0: Portugal uh, dev, deveria ser também um desses motores que ajudasse a formar mais médicos
2: Exatamente, está a ser noutras áreas e, e sabemos que há constrangimentos locais e, portanto, esta não é uma questão fácil. Não é dizer faça-se ou não se faça. E a minha posição é... Não, não é, é fácil
0: que... e é demorada, porque quando, quando decidimos abrir mais uma vaga para um curso de medicina, só vamos contar com esse médico dali há muito tempo.
2: Sim, obviamente, mas a situação internacional e que, e que é discutida uh, no último relatório do desenvolvimento humano é quem é que hoje tem capacidade, nos próximos 30 anos, de formar médicos? São os países desenvolvidos, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, ou são os países africanos que não têm a mesma capacidade? Portanto, a situação que se põe nos próximos... 30 anos, é muito clara. Miguel, Eu só de fazer uma retificação face àquilo que, que o Diogo disse, claro. para ficar neste debate totalmente claro. claro. Acho que sempre o disse, porque em Portugal o regime jurídico do ensino superior é perfeitamente claro, não é o governo que decide as vagas, o, o governo dá orientações genéricas. O governo só eh, pode Autorizar ou não a criação de escolas. Essa é uma competência do governo. A competência de atribuir vagas nunca é uh, autorizada pelo governo. Um, pelo Governo, é uma competência que está e quanto a mim deve continuar sempre a Nas estar no não? domínio da autonomia das instituições de ensino superior hum. em Portugal e no contexto europeu. E devemos orgulhar por termos hoje um contexto de grande mas, mas autonomia. Mas
0: as universidades pediam mais, mais dinheiro para, para conseguirem abrir as mais vagas?
2: Obviamente que se percebe isso e por isso é esta é uma e, portanto, questão. sem dinheiro e o dinheiro vem do complexa, governo, não é? Portanto.
0: Exatamente,
2: complexa e, e tem constrangimentos um, um, nacionais e europeus, porque para a Europa e Portugal formar mais médicos que tem que Sim. ter naturalmente o financiamento Já disponível. Foram... Um, 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 para sim, esses claro, claro que sim fique claro bem claro... Não, não é o Governo que,
0: que decide quantos alunos é que entram cada ano em cada faculdade, aliás... E, e, nem assim, em
2: Portugal, nem na maioria dos países sim, europeus.
0: Uh, nem se, na se assim dos fosse, europeus. provavelmente os cursos, as vagas teriam aumentado mesmo, porque era essa a intenção do Governo e não foi isso que aconteceu, precisamente por via o da autonomia...
2: em Portugal, à semelhança de muitos outros governos europeus, sim. dá a possibilidade claro. de a, a, a abrir vagas, mas depois é uma, é uma questão que clara no contexto da claro isso fica, isso, isso fica, isso fica
0: claro deixa-me só chamar uh, uh, o, o bastonário da ordem dos médicos Miguel Guimarães aqui para, para, para o debate porque já foram lançadas aqui várias, várias questões e, e certamente uh, o Miguel Guimarães pode, pode responder à, à, àquilo que, que, que entender mas com, com a população a ficar cada vez mais envelhecida e foi nesse sentido uh, também o seu primeiro comentário Miguel Guimarães, Guimarães e com uh, mais doenças crónicas, este ritmo de formação de médicos chega para as necessidades?
1: Bom, deixe-me então fazer-lhe o ponto da situação, pegando um bocadinho na análise inicial, na análise que fiz, é verdade que a população mundial está a crescer. Não é verdade que a população em Portugal esteja a crescer. Aliás, aquilo que existe para Portugal com a taxa de natalidade que hoje temos e com a taxa de envelhecimento que temos, é que daqui a uns anos nós tínhamos menos habitantes do que os habitantes que temos neste momento, e menos significativamente. É claro que outros países vão ter mais,
0: E portanto mais. Esta, esta ideia que o professor Manuel Leitor estava eu, eu, a defender não, eu, é, é verdade para outros países, mas não para Portugal?
1: Sim, quer dizer, eu, eu percebi porque o professor Manuel Leitor enquadrou isto de uma forma global. E, enquadrando de uma forma global, eu até lhe posso adiantar que a Federação Europeia dos Médicos Salariados, a FEMS, que tenta ter o registro dos médicos todos que existem nos vários países europeus, diz que na Europa faltam 240 mil médicos. Quer dizer, na Europa, no conjunto da Europa, faltam 240 mil médicos. Pois, tal como eu disse há pouco, Portugal é, de facto, dos países que mais médicos forma, em termos europeus e em termos da OCDE também, há muitos outros países que formam muito poucos médicos. Países, sei lá, como a Alemanha, como a Áustria e outros. Repare, mesmo o Reino Unido uma grande parte dos médicos que têm a trabalhar no Reino Unido não são não são, não são são ingleses, são 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 médicos indianos, portugueses, enfim, de vários países da Europa do Leste e por aí fora. Ou seja, nós temos algum equilíbrio nessa matéria. Em termos nacionais, naturalmente, em termos internacionais, existe aqui de facto um problema, e esse problema é um problema que deve ser identificado, que está identificado, e que provavelmente vai precisar de outro tipo de soluções. É verdade também que uh, a medicina está a evoluir muito rapidamente. Uh, antigamente, antigamente, enfim, há dois ou três anos atrás, dizia-se que o conhecimento uh, duplicava em cada dois anos. Uh, agora já sabemos que não duplica, triplica. Uh, e aquilo que nós hoje fazemos uh, em termos de medicina, uh, muito provavelmente vai levar a que no futuro relativamente próximo, nós possamos começar a tratar doen doenças que hoje não são tratáveis, não são, são incuráveis, e que nós conseguimos manter as pessoas com qualidade... E com vida menos e recursos? Com... E com menos recursos, porque depois vamos... Então,
0: então Dr. Miguel Guimarães, basta -nos, basta nos esperar para que os problemas do SNS se
1: resolvam. Não, 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 mas, deixe, não, mas os problemas do SNS são hoje, se forem feitas as, as mudanças estruturais que devem ser feitas, provavelmente o SNS vai ter menos problemas. Mas deixe-me dar-lhe aqui uma, uma nota que eu acho que é importante. Pensemos naquilo que é hepatite C. O facto de nós termos tido uma medicação que curava 97%, 97 a 98% dos doentes, significa que nós hoje temos muito menos doentes com hepatite C, os doentes estão curados, já não necessitam de ir frequentemente para as urgências, serem internados, fazerem transplantes hepáticos, fazerem outras medicações que apenas eh, os, 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 os mantinham com alguma qualidade de vida e com aquilo que há é a doença aguda, não, nós passamos a curar estes doentes. Imagino que amanhã eh, vai começar a ter cura para algumas das doenças oncológicas, o que vai acontecer.
0: Mas é possível que, su que surjam doenças
1: novas também, nós tivemos
0: o grande desafio da Covid surgir, agora, não, por vão, exemplo. vão
1: surgir sempre doenças novas, no, se e, não, e não sabemos, é e, e,
0: não sabemos e, e não conhecemos pelo menos para já quais é que são as necessidades que elas, que elas vão requerer. Por exemplo, agora a Covid eh, esgotou completamente a capacidade do Serviço Nacional de Saúde.
1: Não esgotou completamente. Não, mas esgotou mas completamente, mas sim, sim é, um, mas é um exagero, mas, mas levou avalou, o Serviço Nacional de Saúde a um limite muito evidente. Sim, avalou a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, o que é uhum. o que é normal. Se nós pensarmos bem, o Serviço Nacional de Saúde nunca foi construído para dar resposta a 100% dos portugueses. Por exemplo, uma área que ficou sempre fora do Serviço Nacional de Saúde, ou, ou maioritariamente fora, foi a saúde oral. Não é? Portanto, sim. o Serviço Nacional de Saúde tem, obviamente, limites e não se espera que, ao mesmo tempo, estejam doentes tantas pessoas. O problema da Covid-19 é que foi uma doença que nós não conhecíamos, uma doença que tinha um impacto grande eh, em termos de gravidade eh, em muitas pessoas, sobretudo nas pessoas mais velhas e, e com algumas doenças específicas, e isso levou a muito mais internamentos do que aqueles que eram expectáveis e, sobretudo, a, a utilização de câmeras de cuidados intensivos. Repare que Portugal teve aqui uma grande elasticidade de adaptação, nomeadamente nos cuidados intensivos, em que conseguimos a aumentar bastante as camas de cuidados intensivos à medida que estávamos a tratar a doença. E, mas isto é uma situação excepcional. De, é, deixa, -me só, se... deixa me só temos juntar... Todos os Sim. anos,
0: não. Claro, deixo me só juntar aqui também o professor Manuel Leitor, porque esta questão da capacidade acaba por ser interessante também e creio que concordam nesta necessidade do aumento do número de pessoas que precisam de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, essencialmente porque ficam mais velhas, mas também porque há cada vez mais doenças crónicas. Acredita Manuel Leitor que... Um, o Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, neste enquadramento mundial que fez, consegue encontrar aí lugar para, para Portugal e perceber aquilo que o Miguel Guimarães estava a dizer há pouco, de que em Portugal, ao contrário do que acontece no resto do mundo, e à semelhança daquilo que acontece na, na Europa, essencialmente, a população não está a aumentar, está a diminuir? É...
2: Claro que sim, e eu penso que se, se foi mal interpretado não, não é esse o meu ponto. O meu ponto é que hoje em Portugal e na Europa a capacidade de formação universitária existe para formar médicos para o mundo. Um, e, e essa é uma questão crítica no posicionamento, não só de Portugal, mas sobretudo da de, de Europa, para o desenvolvimento de África e daquilo que hoje se chama o Sul Global. Caso contrário, os médicos para o Sul global virão exclusivamente da China nos próximos 30 anos. E por isso, obviamente que a Europa vai reduzir ligeiramente a sua população, pelo menos as últimas estatísticas mostram que evoluirá de 420 milhões para cerca de 400. Portugal é um dos países onde eventualmente haverá alguma em 30 anos uma redução ligeira de, da população, e por isso a minha questão não é essa. A minha questão é que em Portugal e noutros contextos europeus há capacidade científica, académica, de formar médicos para o mundo e de, de receber um, pessoas, um, estudantes estrangeiros e de formar para um, o mundo. Claro que isto é um posicionamento que requer financiamento para ser feito, e esta hoje é uma questão, como digo, do posicionamento da Europa no mundo particularmente delicada. Por outro lado, do ponto de vista meramente da, do desenvolvimento institucional no ensino superior. É normal, em Portugal e em todo o mundo, que qualquer universidade, até pelo próprio seu contexto do que é hoje o significado de uma universidade, aborde todas as áreas do conhecimento, sobretudo, como o Dr Miguel e disse. E, muito bem, estamos com uma evolução muito rápida, que não um, irá abrandar do processo de mudança tecnológica com mas, acre mas acredita que isso Mas
0: acredita de que de essa de evolução, dia? tanto na ciência, na, na medicina em particular, como na tecnologia que, que dá apoio à, à medicina, que isso pode fazer com que daqui a alguns anos, não sabemos quantos, um, sejam precisos menos recursos? Não,
2: um, o que mostra acorda. a análise dos últimos anos é que o processo de a aceleração do processo de mudança tecnológica não diminui o número de recursos. Isso, por exemplo, era uh, algo que se pensava com a introdução de robôs nos anos 80 e 90, que a introdução de robôs iria reduzir a mão de obra qualificada e foi exatamente o contrário que se tem observado, até mais recentemente no, nos últimos anos, com a adoção cada vez mais massificada do, de, de, de sistemas avançados de informação e da inteligência artificial. Não no... está a reduzir Sim. o número de peritos, então é os peritos e os técnicos, incluindo também médicos, têm outro tipo de funções e têm que ter outros tipos de, de conhecimento. Sim. E o meu ponto é que é normal no desenvolvimento de qualquer universidade que venha a integrar um, a, a questão de, 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 da medicina e por isso é de salutar que todas das universidades tenham no seu plano um, a assistência de todas as áreas incluindo da medicina e assim como ao hum. nível nacional o que já se passa em Portugal haja uma crescente diversificação das formas de ensino superior em Portugal aquilo que se passa entre o ensino universitário e politécnico e que noutros países têm ou formas semelhantes ou relacionadas naturalmente também por exemplo aquilo que se fala que, que hoje já se faz na formação de técnicos de saúde e de enfermeiros, que é uma área particularmente Muito bem Estamos... penso que este contexto não pode ser visto só nos médicos, mas é todo este ecossistema de diferentes profissões e diferentes formações que hoje formam um sistema de, de uhum. saúde e que penso que Portugal e Europa se têm posicionar para o mundo e aquilo que é, em particular, Sim. a relação da Europa com
0: Mano, a África. Manoel Leitor, estamos mesmo no, no limite do nosso tempo, eu queria só dar um, um minuto final uh, a, a cada um e, e pedia mesmo que fosse mesmo um minuto para conseguirmos uh, terminar uh, a tempo e uh, voltava ao Miguel Guimarães e depois deixava o, o professor Manuel Leitor uh, terminar o, o, o debate com um minuto também, mas uh, uh, Miguel Guimarães. No meio de todas estas uh, questões que têm sido levantadas, nomeadamente nas dificuldades que existem em, em fazer escalas e, e nas posições que muitos diretores clínicos uh, uh, assumem, uh, não há aqui também algum corporativismo?
1: Eu penso, eu penso que não. Uh, da parte da ordem dos médicos, não, repare. Se nós pensarmos naquilo que são as vagas para a especialidade, e pelo menos desde que eu sou bolsonaro quando, em 2017, eu cheguei ao cargo, nós tínhamos cerca de 1.520 vagas para a especialidade, e este último mapa de vagas que, que saiu agora, e que, foi, que aliás os médicos da agora a escolher a especialidade, tínhamos 2.057. Aliás, sobraram 161 vagas para a especialidade, então, é uma coisa inédita, uma coisa notável. Ou seja, há vagas que não foram ocupadas. E, e, e não são vagas no, apenas vagas na periferia ou, ou no interior, não. São vagas, por exemplo, em Lisboa e Grande-Lisboa, nomeadamente Medicina Geral e Familiar. E qual é que a justificação não, que encontram para isso? Não sei, vamos, nós vamos tentar perceber porque é que houve pessoas que não escolheram nenhuma vaga e recusaram este tipo de vagas, mas isso aí, pronto, vamos ter que perceber. Uh, o que eu gostaria de deixar aqui, para terminar. Uh, acrescentando um bocado aquilo que o professor Manuel Leitor disse, uh, da questão da medicina, é assim, a medicina, de facto, evoluiu bastante. Eu ainda sou do tempo em que num bloco operatório numa manhã superavam dois ou três doentes. Agora conseguimos operar cinco ou seis. Porquê? Porque nós conseguimos fazer as coisas cada vez mais rápido, uh, utilizamos cada vez incisões mais pequenas, ou até fazemos sem incisões, uh, portanto essa evolução é, é, é muito rápida, é mais barato, isto, isto torna-se mais barato em termos de custos, claro que ainda estamos no pico daquilo que é mais caro, mas os preços vão começar todos a descer, e temos melhores resultados. Eu dou o exemplo da incontinência urinária. Dou o exemplo da incontinência urinária Há 15 anos atrás nós tínhamos resultados em que cerca de 50% a 60% das mulheres que eram operadas ficavam continentes, ficavam curadas, e hoje temos uma taxa que anda perto dos
0: 95%. É mais um dado relevante. deixa me só perguntar ao professor Manuel Leitor, e também com um minuto mesmo para terminar o mais sucinto possível, se consegue perceber porque é que há tantas vagas que ficam por preencher?
2: Porque não há pessoas suficientes. Portugal, com essa formação, certamente, e que as condições não são as adequadas. Portugal deve-se orgulhar que tem hoje mais de metade dos jovens de 20 anos no ensino superior e que ultrapassámos as metas europeias de, de ter mais de 40% da população entre 30 e 34 anos com um grau de ensino superior. Não era assim há 10 anos, nem sequer há, há 5 anos. E o que nós sabemos, no contexto internacional, é que o posicionamento de, de Portugal só pode ser este, e também um, tendo hoje capacidade reconhecida em muitas áreas científicas e académicas, de se posicionar no mundo para formar mais pessoas que são precisas para o nosso posicionamento global. Sim. E essa tem sido a minha posição porque eu acho que formando mais pessoas também o sistema claro. nacional de saúde com certeza fica, pode e deve financiar. Fica beneficiar. clara, fica é clara fácil, essa, não? essa ideia. Que tem constrangimentos que tem constrangimentos locais, claro que tem e que, hum. como se diz em bom português, não se fazem omeletes sem ovos. Isto precisa e fica. de financiamento e de condições específicas mas acho que não é impondo barreiras à entrada que o sistema fornece. Sobretudo um, este problema é um, é um problema social porque em Portugal ao contrário de outros países, não nos podemos esquecer que há uma ambição social pelo curso de, de medicina. É dos países na Europa, não, não, não vamos entrar nessa explicação, uhum. os sociólogos têm no, é explicado, é dos países, e que tem um, um historial, onde de, de facto há uma pressão social em muitas famílias para os filhos irem para a medicina e por isso é dos países e onde muitos, temos uma e maior muitos continuam taxa.
0: E muitos continuam sem conseguir entrar. Muito, muito... É um dos países
2: onde tem uma maior taxa um, do, do número de candidatos faça aquele Muito são... obrigado, Manuel Leitor. Acho que esta oportunidade deve ser usada.
0: Muito obrigado, Manuel Leitor. Muito obrigado também Miguel Guimarães obrigado. pela vossa disponibilidade para discutirmos este Muito tema. Obrigado. Certamente obrigado. que falaremos sobre ele mais vezes. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado.
1: Obrigado. Até à próxima. Obrigado.